0: Songamongas,
1: songamongas,
0: songamongas,
1: songamongas, songamongas,
0: songamongas, songamongas,
2: songamongas. A partir de agora. A partir de agora. A
0: partir de agora. A partir de agora. Songamongas.
1: Voltamos, voltamos. E aí, Rodolfo?
2: E aí, Binson? Estou bem para cá, tá,
1: Pois é, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem gostosinho, mas assim, a gente não vai começar falando do tema porque todo mundo já viu no título, eu só quero dizer que hoje é sobre tecnologia, elas bebê Elas estão
2: high-techs hoje, elas estão dedilhadas só no tecladinho do iPhone, Bast do celular Bastante
1: Mas quem somos?
2: Olha, eu sou o Rodolfo Eu sou o Drico E juntos Somos as, as Songamongas. Hoje eu disse mais direitinho.
1: É, eu acho que eu que perdi o ritmo. Mas a gente um dia acerta, amigo. <risos> pois é. E aí, as, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente já vai dizendo. Porque lá a gente sempre coloca conteúdos exclusivos, coisas que estão acontecendo nos episódios, a gente sempre coloca lá. O nosso Instagram é songa.mongas. Uhum. E o nosso YouTube é podcastsongamongas. Podcast isso aí, ai, estamos decorando cada dia mais ampliados. Estamos afiados. com o plural
2: babado. Maravilhoso. Tava vindo pra cá pra gente fazer essa gravação. E lembrando, né, do Hack and Play. Lembrando da vez que eu tava lá no Rack Play. Hoje tu a gente fosse, vai. Fosse, não foi babado. É. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E você, quais são as novas, meu amigo?
1: As novas é que assim, eu estou amando, continuo amando meu cabelo rosa, hum. né, minhas trancinhas. Dei uma shade num, num povo que veio dizer que era nojento, que era sujo, que era não sei o quê. Porque eu consigo lavar e fica cheiroso, ah. tá? Então você, meu amor, né, ouvinte, que você… Você que tem preconceito com cabelo afro, com trancinha, com as coisas, olhe, melhore. Viu? Olhe. Melhore, porque eu amo meu cabelo rosa. Meu cabelo é de uma fibrazinha sintética, que bota mesmo. E tá lindo. E corre no Instagram e vai dar uma olhadinha no meu cabelo. E só fica tá. sujo
2: quando você deixa. E isso não tem nada a ver não com nada. Não tem nada a ver.
1: Limpeza com o
2: com, com com cabelo. Afro. É, pois é. Afro. Quando eu tava deixando meu cabelo crescer, eu já fiz as tranças afro. Enfim, eu não, não achei legal pra mim, não é uma coisa que funcionou.
1: Você fez a de raiz, não foi? Foi.
2: Quando eu estava deixando meu cabelo crescer, eu até tuitei na época uma frase de uma pessoa assim, ai, não deixa crescer não. Assim, sabe, bem racismo assim, um racismozinho ai, sutilzinho. Tá aí eu digo, olha, eu vou deixar crescer sim, que o cabelo é meu, querida. É um povo, né, amigo? Pois é.
1: E aí, é, nós queremos fazer menção a um povo lindo que apoia a gente, que é o povo do cores do Capibaribe. Faço questão de já iniciar dizendo tá certo? E um abraço e um cheiro pra toda essa galera que movimenta a galera do GBT aqui em Santa Cruz de Capibaríbe.
2: O interior bomba, meu amor! Vamos mandar um abraço também pra o, a galera do coletivo Cores em Caruaru.
1: Ah, tem o coletivo Cores em Caruaru é... também, justo, um abraço, gente. galera, se vocês, coletivo Cores, tiverem ouvido o podcast, um abraço da gente.
2: Em nome de Jesus, ou não, pois pode é. ser de outras coisas, E entidades. aí vamos
1: iniciar o nosso tema em nome de Box Fashion, em nome do coletivo criativo, Puxa em nome cor, do Shop Puxa e Coi,
2: vamos elas têm começar, apoio. agora elas
1: têm apoio.
2: Muito bem, apoio moral, <risos> ah, apoio da raça, apoio da... Vontade de voltar pra frente É. Obrigado, gente, um cheiro pra todo mundo Vamos nessa Amigo, o tema hoje é de cara com a tecnologia Ou hum. seja, a gente vai falar de
1: coisas Que a gente sabe, fica surpresa Fica perplexa, pasma
2: De coisas tecnológicas A gente vai poder falar se usa o telefone pra ver pornografia Acho ah. que alguém já falou, né, gente? Mas, é assim, eu tô falando isso das pessoas, minha gente. Ai, que absurdo.
1: Gente, quem nunca, né, amigo? Patrocínio do Xvideos. Ai, meu Deus, não.
2: <risos> isso é muito constrangedor.
1: Xvideos, quero monetizar isso daqui, por favor. Às vezes, eu
2: acho que tem algo tem uma, que a câmera do celular tá me filmando. <risos> <risos> eu, eu seguro o telefone de um jeito que cobre a câmera ai. Eu tenho medo
1: desses negócios A gente fala, é, ai queria ter tua lavadora Já aparece o um anúncio, né Menino, é, e,
2: e Black Mirror, né Tipo, ai Bem gente, peso esse assunto Olha, é uma coisa que era, era pra ser prazerosa É pesada, muito peso na consciência. Pois é, amigo Freud.
1: Freud, explica Ou quem sabe Bill Gates, né Que começou essas coisas da tecnologia da informação e aí, o que é que eu queria dizer antes da gente falar sobre esses nossos momentos em que a tecnologia mudou o nosso modo de viver? Eu queria dizer o seguinte, que quando a gente trata muito tecnologia hoje, tecnologia, por exemplo, é a roda. A roda foi inventada para facilitar. E e é, uma... Uhum. é uma tecnologia. Só que o que a gente vai tratar, inclusive, no episódio de hoje, são tecnologias que é, facilitaram a comunicação das pessoas. Uhum. E, quando... e é... porque assim, quando a gente trata de tecnologia, inclusive nos eventos, você acabou de vir do hack play, né? Hack and play, maravilhoso. Eu que acompanha teus stories, eu fiquei babando. E aí, inclusive, gente, sigam os stories de Rodolfo, viu? Porque é, ele já deu várias vezes aqui: R, D, O, F, O, -O já decorei. Aham, ele dá, tem sim. stories babadeiros.
2: Olha, menino, o Tinder, Manuel enviou uma mensagem nova para você. Outra me... bicho as tecnologias invadindo.
1: Amigo, dispensa, Manuel por,
2: por enquanto. Ai, gente, eu queria que parar será essa é Emmanuel, Será
1: que é... Né? Será que é o... Ah. Que é, o... Ops. Ai, gente. Que... Será que é aquele do episódio... Ei, bicho, Ops. não,
2: olha, segue o bonde. Deixa segue, eu dizer... Segue, segue, segue. Então, tava tá falando de Olha, rec... rec... ah, tô, tô toda cagada. Amigo, deixa eu concluir, todo.
1: porque você ficou todo vermelho agora. Conclui. É só o seguinte, a gente tá falando das tecnologias que fomentam então, assim, que facilitam a comunicação tá. e de como a gente ficou surpreso com isso como isso mudou o nosso modo de viver continua.
2: É, essa coisa da tecnologia pra mim, eu já tive um momento assim como todo mundo socialmente falando dessas tecnologias digitais quando elas começaram a chegar, tipo, quem lembra daquele celular que parecia uma caixinha de fósforo e tal e os celulares que vibravam que quando o celular a tecnologia do VibraCal começou Gente, é, as pessoas elas tinham... Era o um negócio, negócio. A ostentação Sim. de dizer o meu telefone vibra. Olha. Hoje a gente ostenta outras coisas que vibram. Tem questões. Mas havia, havia um clima social de muito deslumbre, encantamento pelas possibilidades de nossos telefones fazem isso. A gente sai na rua com o um celular e liga pra todo mundo. E hoje em dia o
1: celular é portátil, mas o povo não atende, né? É, é, é impressionante.
2: Mudou muito isso.
1: A, amigo, eu não é um telefone fixo não, tá no seu bolso, Atenda a ligação pelo
2: amor de deus. E pra para mim é um problema essa questão do uso do WhatsApp, do uso excessivo do WhatsApp, que eu tô avisando as pessoas. Me liga, posso ligar, a pessoa diz: "Ô, oh, antes que você, ó, oh, posso te ligar para não ter que digitar, para não ter que gravar áudio". Eu tô voltando muito com essa coisa da ligação, porque eu tenho dois WhatsApps... eu tenho um WhatsApp pessoal e o WhatsApp Business para o Box Fashion. Babado. E aí, porra, é muita gente falando. E aí eu queria, eu queria muito, <risos> esse pitó ficou ótimo, eu queria muito que as pessoas tentassem ser ágeis na conversa, sabe? Uhum. E o WhatsApp, ele, ele é prolixo demais, por mais que ele agilize, ele ainda consegue ser prolixo.
1: Ah, gente, pra quem não sabe, eu fiz um pitó aqui no meu cabelo, ele tá mangando, viu? Tem que por fazer uma que... foto para gente postar na rede social desse pitó. Desconcentrei, meu pitó. Viu? Vocês podem ir nos stories, vai estar lá nos destaques esse pitó
2: aí, é, a questão da, da do WhatsApp, da rede social, como eu vinha falando é que hoje é, porque eu acho o WhatsApp prolixo, e a palavra prolixo é, significa assim é algo que não se resolve, que vai conversando e vai dizendo e vai dizendo, tipo assim, a gente tá tal tá hora da noite, eu querendo dormir, a pessoa conversando e eu digo tchau e eu já sei que ela também já disse tchau mas quando eu, quando eu bloqueio a tela, aí ela manda um coraçãozinho Eita, Gota Serena, não manda o um coraçãozinho não Que tu não já dissesse tchau, Gota Aí a notificação Eu vou atrás do coração, quando eu olho é um coração Porque eu já disse tchau Aí assim, disse tchau, eu desliguei a tela Quando pensa que não notifica Um porra de um coraçãozinho Ou então uma mãozinha dando um joinha pois é, oh, mas eu fico vamos... cansado, eu fico velha com isso
1: Mas vamos a uh... Assim Vamos por partes, igual o Jack, né Jack estripador, por partes Ai. <risos> Veja só quando foi que tu teve, assim, apiração. Eu, eu vou falar. Vou, vou falar da minha vida, porque assim, quando eu vi o telefone, tu já falou, inclusive, um telefone celular na minha vida, foi na mesa da cozinha da minha, da minha casa, minha irmã comprou, comprou um, aqueles. Motorola, Motorola, amigos, Motorola. Motorola ainda existe? Que abriu uma tampinha, existe, amigos. Moto Z, Moto Z. Moto, é moto, 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 moto Z, Motorola, Moto Z, Moto é. Moto Snap, Moto Tudo agora. Se, Hello plus. Moto.
2: Eita, é verdade. Hello Ai, Moto. Sou muito iPhone. Minha irmã
1: tinha então. um babado de um negócio que era, era BCP. Não era nem Claro, nem vivo, nem eu nem Tim, nem nada. Era BCP, amigo. B. Eu e aí, disso. olha, era um babado. É e, e, e assim, não parece
2: nome de não vacina. Não existia
1: as blogueirinhas <risos> na época. Aí ela se sen ela se sentou para fazer o unboxing. O do... que é isso? <risos> hoje os os blogueiros tudo faz unboxing, né, amigo? Que é pegar a coisa lá nova, lacrada no pacote.
2: Ah, entendi. A e
1: Abrindo, esmiuçando, olhando. Olhando o manual de instrução... Horas e horas, salvando os contatos... Um babado. E aí, isso acompanhando, que eu não podia nem tocar, né? Eu era criança do rolê, eu ficava ali olhando, curiosíssimo o que era aquilo, aquela tecnologia. E aí, assim... Usar telefone pra mim começou um pouco antes disso. Porque lá na minha cidade tem uma, uma, uma telpe. Tu sabe o que é uma telpe?
2: É, não sei. Ah, é aquele, aquele, aquele babado de as as próprios. Prof... Tipo as os provados, cabines, As cabines. Tem uma telefone. Cabine dentro da
1: Telpe. A Telpe era, era, um, era tipo uma, uma. Uma
2: repartição pública, não.
1: Uma casinha. Eu não sei se era público, não, amigo, porque eu era criança. Ah, mas era público. Então, olha, aí era uma casinha. Lá na minha cidade Era público Vou dizer... porque
2: nessa época não era nada privatizado é, amiga, Era tudo estamos, do povo
1: Estamos vivendo um babado hoje hum. E aí tinha um telefone fixo dentro de uma cabine Amigo.
2: Era, eu lembro, daquele
1: telefone que rodava o dedo, né? tinha um fora, e aí tinha gente que fazia, uma, entrava pra fazer a ligação, fazia desligação. e aí a gente escutava a conversa do povo, de cá, tipo, pessoas namorando, uhum, matando nas saudade, cabines e tal. Ah, ligação pra São Paulo era sempre as mais rápidas, porque consumia muito, interurbano, interestadual, um babado. Lembro. Pois é, e aí assim, a minha cabeça explodiu quando surgiu esse babá dessa telpe. E explodiu assim, poxa, um telefone. E quando acabaram as telpes e botaram os Orelhão na rua, eu virava... virava festa! No... Eu virava... Olha,
2: Fui eu... da época de Orelhão.
1: Amigo! Tu, tu era da época que tava com o Orelhão da, da sua rua tocava, você corria para atender? Eu era,
2: eu ficava na, ah. na arinha de casa esperando tocar. Amigo, só pra
1: chamar. Chama Nice! Lá no bar de Nice, chama Nice! Eita,
2: caralho!
1: Aí a pessoa sai correndo. E, e tinha mensageiro, <risos> mensageiro.
2: Que, de ligação. Que,
1: né? Mas era uma prática que já era da Telp. Uhum. Uma prática que já era da Telp, que tinha um mensageiro. O mensageiro ganhava 25 centavos pra por dar pessoa arreste. que chamava.
2: Nossa! E a pessoa
1: que era chamada. Que era quem era responsável de dar os 25 centavos. Nossa a senhora Você viveu
2: intensamente em, essa experiência. Intensamente,
1: e veio à memória agora.
2: Eu, eu lembro que quando chegou o orelhão lá em Pão de Açúcar, quando eu morava, quando era os orelhões, eles foram instalados ao mesmo tempo que a, a comunidade passou a receber linhas fixas. Então as pessoas colocavam telefones nas suas casas, aquele, a, a, sabe aquela rodada de instalação de uma vez só? e aí era um babado porque a gente passou até a primeira lista telefônica e a gente pegava a lista telefônica pra ligar pra casa de todo, todo mundo, mundo passando trote <risos> Horror de trote Lá, um lugarzinho pequenininho eu lembro que tinha uma vizinha minha que ela conta até hoje que quando ela é, passou a ter número, de, número fixo em casa é, ligaram, ela já tava tão cansada de tanto trote o dia todo que ligaram pra ela e eu acho que era uma ligação séria, né? E ligado? era uma
1: ligação grátis, porque é, na mesma, no mesmo circuito, tipo, dentro da mesma cidade, a ligação era grátis. É, ela né? Era um plano que era assim. Sim,
2: tô ligado. Os aí ela aí já de via... uma moto, ela é Mimim, Telemar. Mini, <risos> Telemar. Cartão telefônico que colecionava. Eu, né? co
1: eu tive coleção.
2: Aí, assim, ela passou o dia todo recebendo trote. Quando foi no final do dia, ela recebeu uma ligação que eu acho que era séria. E a pessoa disse assim, alô, é Ivone? E ela respondeu assim, é tabaco? Braba <risos> meu! Eu dizia, não,
1: amor, é outra coisa! Ai,
2: Jesus! Mas Pou, é isso! De rolo. Me conta mais! <risos> pois
1: é, e aí quando veio o babado do celular, né? Meu primeiro celular, que assim, eu vivi a experiência da minha irmã ter um celular. BCP da Motorola. Mas assim, <risos> meu primeiro celular eu tive quando eu entrei na faculdade. E na verdade, eu via meus colegas com celular, eu já tinha 16 anos, e aí eu disse, mãe, eu preciso de um celular, porque eu tô <risos> viajando pra Palmares, pra longe, eu preciso me comunicar com a senhora, qualquer coisa, mentira! É
2: igual cortar a sandália pra trocar por outra, né? Eu queria tinha necessidade.
1: ter um celular, porque todo mundo tinha... E assim, e todo Também. mundo tava... E eu sempre fui muito da, da tecnologia, amigo. Eu sempre gostei de saber, de mexer, de estar. Curiosa, tar. né? É, sempre gostei. E aí, o meu foi um Oi Universitário, um Siemens C55.
2: Meu primeiro foi um... Que motor... trocava a eu... capinha! Não, foi... Eita, que fina, chiqueira. Eita, mas... quase derrubou o banco. O meu foi um... Nokia. Um Nokia gorduchinho, mas ele já tinha antena e ele não tinha tampinha. Não
1: tinha, não, meu primeiro.
2: Ah, pois era dele. Eu, eu comprei a Irenilda, professora do Setec. Eu comprei a Irenilda. Depois eu é, vi que eu não conseguia pagar o uh, usado, bicha. Aí eu peguei e vendi a professora Rosana, que era a professora que eu trabalhava com ela como auxiliar. E até hoje. Aí depois eu comprei um parcelado na ensino Você aí... ia dizer que até hoje tu
1: tinha
2: aí. <risos> aí quando abriu a antes Santa Cruz, eu comprei um parcelado, um gradiente que abria. Chiquérrimo cinza... Depois eu tive Samsung... Depois eu tive Moto G... O primeiro Moto G eu tive... Gente, a a primeira história... Linha.
1: A história dos celulares... Pela ótica de Rodolfo... É.
2: E aí... Depois eu me cansei dos Androids... Aí juntei mais uma graninha... E comprei o, o primeiro iPhone... Hoje, hoje eu uso iPhone... Acho, acho melhor...
1: Oh, amiga, eu entrei na era do Android... Quando... Hum. Que assim... Eu... Tava passando um perrengue muito grande... E na época que os Androids começaram. Inclusive, é, meu primeiro Android foi um que o sistema
2: era chamado de Simbia. Veja, teve isso, foi. É. Ah, é, os sistemas Android, quando atualiza, tem nome, né? É. Eu lembro. O meu foi do tempo do Lollipop. Ai, que chique. Pronto, era o um Symbia, Ai, E aí era
1: tão ruim, amigo. Aí eu fui pro México nessa ruim. época. Porque assim, eu era... Eu passava Você passava foi pro México, foi? Foi pra Cancún, amigo. Mas isso é tema de
2: outro... A gente história, tem que fazer um episódio história. desse rolê. É.
1: E aí, aí, assim... Fala. Mas assim, por que eu preciso citar o México agora? Porque eu lembro que, assim... Eu era de projetos sociais e tal. E aí, assim... Eu ia muito... É, eu viajava muito pelo Brasil, e, e eu tive duas viagens internacionais pelos projetos sociais que eu participava. Menino! E aí, assim, como, como era muito orçamento coletivo, né, eu tô não gastava Ai, meu amigo, eu já tomei tanta água que eu tô, tô, tô cheio, assim, tá bem calorzinho hoje. Vai, fala. E aí, assim, como era orçamento coletivo, participativo e tal, eu conseguia ir, porque a galera toda juntava uma grana pra que eu fosse, uhum. ou, ou o projeto é, patrocinava e tal. É, enfim, mas chegando lá Qual foi meu perrengue? Todo mundo já Com Facebook, todo mundo já Usando al, al, alguma coisa assim E o meu celular não pegava Nada disso, e, sabe? E, não pegava, era, era Já era o sistema Android, mas era esse, esse Symbia, ah, era tão ruim Era tão ruim ah, Aí, Agora assim uma coisa que me salvou Foi só assim, as fotinhas de, de, do México Que eu tenho, são bem bonitinhas Se quiserem, eu coloco no
2: Fotos do México, tomado tomando Fotos nota
1: Toma nota pra colocar aí ah, algumas colocar umas melhores fotos no post aí no Instagram. Uhum.
2: E computador? Tu chegou a ter computador nessa época? Migo, computador... Computador foi um babado. Porque foi
1: assim, começou... Computador começou com uma coisa sem internet. Porque Era. a minha cidade não comportava nada de internet. Era aí. real. E aí eu tinha um primo de Recife, não tem que ele não morreu. <risos> ele é de Olinda. Jonas E ele começou a dar os primeiros cursos de informática em um computador que ele tinha, Sim. que tinha trazido da capital, né? De Olinda e de Recife, pra Ibiratinga, que é onde eu morava. E aí, eu, Olê, viu? ele me ensinou a, a usar computador. E aí, era aquela coisa, era aquela coisa assim, eu acho que eu fui bem computadorzinho raiz, porque eu, eu mexia no computador dele, sempre que ele permitia, pra fazer três tipos de coisa. É... Fazer o Word Art no, 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 no word. word. Fazer os PowerPoints, os efeitozinhos. E, e é, fazer desenho no Paint. É, tipo, isso. Era. Fazer desenho no Paint. Naquele Windows paint, XP, paint, né? Mas a gente chamava de Paint. Paint e. É
2: o Paint, é o Paint. E agora,
1: assim, o marcante <risos> mesmo foi assim: meu primeiro jogo de computador. Computador, não de videogame, mas de computador, que é o que a gente tá falando. Aquele das cartas? Não. Era. Eu, não, eu não, entendi, não, não entendia muito se jogava Paciência, eu jogava Free cell, mas o que me marcou Gente. foi Pinball. Que é, é Pinball, né, que é aquele jogo, né, que as bolinhas ficam, que você não pode deixar a bolinha cair e você vai acumulando pontos. Jogos, jogos de computador, né? Os minha primeira... Era jogos padrão Windows. Se você quiser, são diferentes, você tem que comprar a revista do CD-ROM, que o nome da revista era Revista do CD-ROM. <risos> Você tinha que comprar revista do cd que na verdade eu não comprava, meu primo tinha, e aí você no, no, no CD-ROM, aí tinha um jogo, aí, é, aí a chamada da revista era, jogos que rodam direto do PC, Nossa. era babado, ou jogos que rodam direto do CD. Eita. era babado, não precisa instalar no computador não porque eu já tinha pouca memória uhum. aí jogos que rodam direto do CD que é para o consumidor saber que ele não iria usar a memória do computador dele para
2: instalar instalar eu lembro da minha experiência com o computador junto do professor Ronaldo Veiga é, lá na escola que eu estudei e a gente tinha aula né, de Word, Excel, essa coisa toda mas eu não tinha computador em casa e eu passei a acessar essas coisas quando os cyber chegaram Cyber Café chegaram nas, nos interiorzinhos, e aí, aquela experiência toda, MSN, Orkut, etc. Teve um tal de
1: ICQ que eu não alcancei.
2: Eu não, eu não, eu não alcancei ICQ, não alcancei Fotolog, fotolog essas coisas, eu tinha... não. Essa aí não rolou, rolou comigo, não, essa botaia.
1: Foi, Foi os primórdios da rede social, mas eu acho que o ícone dessa época, assim, onde tudo era mato e a gente já tava lá, Ai... cafeinando tudo... Foi o Bate-Papo All, amigo. Se
2: dá e olha, não quero nem <risos> falar da era Bate-Papo Ainda existe, hein?
1: Amigo, existe. Mas eu acho que, que assim, virou um Sim. terreno obsoleto. E aí, um fato interessante do Bate-Papo, né?
2: Caramba!
1: Eu conheci, inclusive, meu namorado, meu marido hoje, né? Oito anos de relacionamento já, quase nove. Arrasaram! E babado! e aí eu conheci ele no bate papo do LOL. eu acho que quase que ninguém sabe quase que ninguém não gente, quase que ninguém que sabe porque na época era uma coisa muito assim é muito feio você dizer que conheceu alguém pela internet ah. na época que a gente começou a namorar oito anos atrás ah eu acho legal é mas é, é antigamente era uma coisa como mais moderna ali assim. que <risos> é, é como se fosse uma coisa assim é a, é a puta digital, tu tá uhum, ligada?
2: Carregava essa aura, né? É,
1: carregava, hoje não mais, mas Agora, assim. eu, eu
2: gerava muito no bate-papo, só que eu nunca levava ao fim da coisa, eu trocava contato, troca ai, me chama no MSN, me adiciona no Arcute, né? Rolava muito isso, mas eu não chegava a conhecer a pessoa, enfim, quando a gente saía pra fora, tipo, pra fazer vestibular na outra cidade, ainda rolava a coisa do bate-papo, e a, a Tim, por exemplo A operadora de celular já tava naquela coisa de SMS limitado Então a gente gerava muito paquerinha nessas, nessas, Nessa Na cena SMS. No SMS tro que Pegava bom. o contato pelo bate-papo all Era muito
1: caro o SMS Não,
2: mas teve uma época que gerava Tu lembra de uma época também que tipo tinha? Os
1: três segundos ah, Eu
2: ia dizer isso ah. ah, então rolava muito paquerinha Dos três segundos A bicha pacata, incubadíssima Tá querendo nos três segundos. A gente ia pra Campina Grande fazer Ai. vestibular na UEPB. Ai, que dava Eu tentando jornalismo e só nos três segundos. Passei nos vestibulares? Vamos,
1: vamos fazer assim. Passei. Uma, uma, uma conversa, uma conversa, eu e tu nos três segundos. Rodolfo, tudo bem? Oi, Adriane. Aí, fala logo. <risos> Era e aí, mesmo. esse... Não, cagou, cagou, vamos continuar
2: isso Aí, nessa história toda, eu não passei em Nenhum dos três vestibulares pra jornalismo Que eu tentei, porque eu tava nos três segundos Meu amigo
1: Era um negócio de tais aonde
2: Era, tais aonde, fala logo <risos> Desse jeito, até a gente Chegar pras redes sociais, né, que era Orkut Pois é E aí foi gerando, foi gerando Um sentimento que eu
1: tenho Dessa coisa de rede social, porque assim Eu cheguei no Orkut do mesmo jeito Além onde tudo era mato Sabe? E aí o, o que eu acho interessantíssimo é que assim a gente teve uma ascensão de rede social, é, tipo o Fotolog e os blogs, eles, eles eram uma coisa que não era tão popular, não hum. eram tão populares assim, a gente era uma dificuldade que as pessoas acessassem as coisas da gente. Quando o Orkut chegou, aí começou a subir na curva de, de possibilidades. Era mural de recadinho, era depoimento. Aqueles depoimentos constrangedosíssimos. É. Que, inclusive, a gente precisa fazer um episódio só sobre Orkut pra gente vir de, de nostalgia, eu acho. E aí, tipo, depoimento, comunidades que a gente se associava, aquela coisa todinha. Aí o Facebook veio e ainda abriu mais coisas. É, são grupos, hoje tem marketplace dentro do... do, do e aí o povo viu que tudo virou demais, não sei, eu tô... tô... Uhum. E tudo virou demais, e aí a gente começou a descer pra dar uma limpada. E quando a gente desceu, a gente tem o Instagram, é. que é super limpo, né? E aí começou a descer mais, tem o Twitter, que é só caracteres carac limitados... É. Sabe? É uma coisa assim que a gente começou querendo tudo e, agora e depois enxugou, começou né? a enxugar.
2: Mas ó, o Orkut ainda gera, tem o site orkut.br.com, que dá pra fazer uma rede social, gera mesmo. Eu vi isso num site de tá tecnologia, bom. é uma versão brasileira do Orkut. Do orkut. Já tem aqui um aviso bem babado, o Orkut não tem vínculo com o Google, porque ele, per ele pertenceu ao Google né um tempo. Então, acho que esse nome nem, nem tem mais a patente Google, aí passou pra essa galera. Eu uma vez criei um perfil nesse Arcuta de novo, mas eu nem, nem lembro mais. Pois é, rolava esse, essa coisa do Orkut. Aí ah, eu pensei que já dava
1: pra retomar o nosso perfil antigo, não, né? Aham, uh -huh.
2: não, não, dá não. Bicha, dá não, é muito arquivo, esse, esse, esse database nem Tu teve que tá tempo rolê de
1: baixar tudo do Orkut antes, antes não, que ele acabasse? Não, eu acho que eu nem excluí. Eu baixei tudo do meu Orkut, porque eu gostava de usar o meu Orkut como se fosse um drive. Todos os álbuns, não sei ah, o quê. Ah, tá. não.
2: Eu já criei muitas comunidades no Orkut, Teve uma comunidade que a, gente, que a gente criou e deu um, um, um desconforto, assim.
1: Deixa para o episódio do Orkut, não conta! É, ah, é episódio do Orkut. Gente, quem, se vocês quiserem saber sobre esse desconforto da comunidade que ele criou... Vão esperar pelo episódio... episódio. pelo episódio. Pelo Não sabe se é o próximo, viu, gente? Não sabe. Mas para o episódio sobre o Orkut.
2: Um dos próximos. É, e aí, nessa história toda, toda essa, apesar de toda essa nostalgia... Hoje, a gente tem, como você falou agora, a gente tem as redes sociais mais enxutas de tantas coisas e tantas abas, só que tem muita rede social. Eu, por exemplo, tenho perfil em quase todas as redes sociais, as mais comuns. Eu tenho Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Tumblr, Pinterest. É, eu tenho Medium. Essa eu não tenho. O Medium é só pra testar um Facebook mesmo, assim, uma coisa bem reflexiva. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Dá pra dar é, uma... Eu tenho muita rede social. E eu tenho, assim, as minhas redes sociais. As redes sociais do Box Fashion. As redes sociais dos meus clientes.
1: Imagina gerir tudo isso. Diga
2: aí, meu Instagram... Essa, essa história do Instagram cabe mais de uma conta? Nossa! Eu tenho... Salva aqui pra mais de 15 contas com senhas.
1: Agora me diz uma coisa. Hum. É, outro, outro, é outra explosão que dá na cabeça da gente, pelo menos na minha, deu. Foi quando a gente co conseguiu... Comprar pela internet. Loja virtual pra
2: tu. Ah, eu fiz poucas compras. Eu nunca... Isso nunca me... me, me tipo, no início, não. hoje, tu
1: compra pela internet.
2: Compro muito perdidamente, assim. E é. é. Eu,
1: eu hoje sou uma pessoa do consumo pela internet. Digital, nossa. Acabei de comprar dois itens. Por exemplo, a Universal lançou o box de Sandy Júnior com os 16 CDs. Eu já ah. tenho a, a maioria, mas tem alguns raros que eu não tenho. Fui lá e comprei pela internet. Quanto? Gente, no direct, pra, ou no direct não, né? Em off, eu vou dizer todo o preço pra ele. Se vocês quiserem saber, pois eu respondo é, no direct. A razão. Não vamos fazer público pra Universal aqui.
2: Pois é, <risos> menino. Ah, pois, eu, eu não, não fui uma pessoa de consumo, digital assim. Eu já comprei, tipo, eu tenho uma bota até hoje que eu comprei na Zatini. E maravilhosa, de um corpo, foi uma promoção, tem até hoje. Mas tipo,
1: tu acha que isso foi um choque? Tipo, a gente, qual era o nosso perfil de consumo? A gente ia na loja, escolhia e trazia pra casa. Hum. Ou ia numa loja eletrodoméstica, ia comprar um CD na cidade. Parcelada do
2: carnet. Isso.
1: E aí a gente consumia exatamente é, de maneira muito, muito física, muito hum. real, muito presencial. E você passar um cartão pela internet Você pagar um boleto emitido pela internet Eu, pra mim, eu ainda me espanto Ainda hoje,
2: assim, da gente conseguir É, eu não compro muito pela internet, bicha Porque meus cartões não dá <risos> Ai, ah, tu começava a falar de Cartão, boleto, eu, eu saquei Qual é a minha É, eu não compro porque não quem dá, não dá? Eu tenho um Nubank com limite Não é nem mil reais o é meu limite do Nubank <risos> Meu Deus do céu, ah. eu fico guardando o limite pra um dia que eu for viajar Então, em, de Mas Uber. foca
1: na experiência, então. Foca na experiência. Não é um negócio doido você. Ah, o nosso comportamento antes da internet era ir na loja e ir comprar.
2: Hum.
1: Nosso comportamento depois da internet, as lojas físicas existem. Mas se eu posso. Comprar algo pela internet que vai chegar na porta da minha
2: casa. Hum, isso é fantástico. Não
1: é uma, não é uma loucura. Agora, Imagina a gente pensar isso há 10 anos atrás. 10 é. anos atrás já tinha. Menina,
2: e agora vai rolar um BO, um babado aí que as entregas vão ser por drone.
1: Tá ligado? <risos> Ai, eita! É, o amigo, a gente tem é muita
2: frente O drone, do do drone chega na porta da sua casa, seu a celular tá notifica. O celular, é, o celular vai ser a campainha. E você desce e o drone voando ele entrega. Ele solta, você pega. Cuidado pra não cair no chão, né? Quebrar <risos> e, ah, as vidraças. Ai. As taças de cristal, né, irmão? E aí, que taça né? não achando...
1: É é, não achando pouco, né? Começou-se a criar comunidades que a gente pode vender pela internet, né?
2: Eita, adoro. Essa parte eu gosto.
1: <risos> é o Essa caso do OLX. Que uhum. É um conceito, assim, de tipo não serve mais pra você, desapegue. Eu acho isso legal.
2: O ah, Enjoei também. O qual? O Enjoei. 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 Tem uma, uma rede que é Enjoei. Maravilhosa. É,
1: rolo, rola também o um mercado livre, que, mas não é pela questão só do desapego, é um mercado mais aberto, vamos assim dizer. Uhum. É um mercado amplo. É, tipo, eu gente, sou pessoa tudo. física e posso vender, pessoa jurídica pode vender, pode vender. Todo mundo pode vender e você pode pesquisar e é um ambiente legal de comprar. É, eu gosto.
2: Uma coisa que eu lembrei agora foi o, o... Vou até deixar aqui como indicação, né? Pra depois, quando a gente terminar o episódio, é o case da Sofia Amoruso, que... É, abriu a loja Nastigal, na né, no comecinho ali da internet, do MySpace e tal que eu não cheguei tu chegasse a ter MySpace antes do Orkut, é assim ou paralelo ao Orkut, rolou o MySpace eu tô fora Olha, de tudo. rolou
1: o MySpace mas eu não fui do MySpace nem sabe? eu, eu não... mas
2: aí tem esse case, né a Sofia vendia pelo MySpace depois criou o próprio site e virou um case eu a na Nastigal é uma loja incrível de venda é, que tem espaço próprio na internet e tudo e tem um livro Girl Boss que ela conta, inclusive tá ali, é da minha amiga Vanessa. Guardei ele pra fazer uma resenha pro Box Fashion até hoje, minha amiga. Mas eu já li. Então tem essa história de vender pela internet. Ela vendia roupas antigas. Aí hoje eu tô nessa vibe de brechó junto com a galera. Mas, e aí eu penso, vamos criar um espaço na internet.
1: Pois é, e aí a gente chega numa parte bombástica, que inclusive a gente tem um plano de fazer um episódio, um mega episódio sobre isso. Sobre isso. Mas a gente queria falar, que a gente já falou sobre compra e venda, mas estímulo ao consumo. Tipo, gente que estimula a gente a comprar. Uhum. Como era o estímulo anteriormente, né? Pela televisão. Propaganda, propaganda. Rádio.
2: O coleguinha da escola influenciava. Já rolava uma, uma rede que influenciava. Tipo, eu a gente via o coleguinho natural, usando o é. um
1: tênis piscando e a gente queria a mãe tênis, me dando um tênis é. que piscar. Ou então o
2: cinto da Hello Kitty. Ai,
1: ah, muito babado. A lancheira do Power Ranger. A lanceira
2: do Power Ranger. Eita, olha, eu nunca tive lancheira. Eu nunca tive lancheira. Eu acho que eu já tive lancheira por insistência. Minha tia tinha uma loja. Eu nunca tive lancheira. Uma Mas uma eu sempre quis ter lancheira. É, acho que é por isso que eu sou raços da Yolanda. Ela tem uma loja de decoração babado, enfim, fecha parênteses. Voltando aqui essa coisa da essa coisa da, da influência, né? Hoje a gente tá com os influenciadores digitais. Na verdade, Drica, eu acho que hoje todo mundo influencia todo mundo. A gente saiu dessa coisa de é, ser só quem recebe a comunicação com um mensageiro é, todo poderoso, como a Rede Ele Globo, o canal barco, é. Com. Seu filho a, gente, a gente ficava só assim, balançando a cabeça E hoje todo mundo diz o que pensa E isso influencia Isso influencia comportamento, consumo, venda Influencia tudo
1: E como é um terreno que se é, democratizou é, Bruscamente Eu digo assim, de repente Eu acho que assim tem o, que, o grande problema hoje é que tem muita gente dando close errado mas também tem muita gente acertando e, e criando, e editando metodologia de hum. consumo. Eu acho isso muito massa, porque eu acho que tem gente criando coisa muito boa. E, mas só que, evidentemente, a gente, enquanto songamongas, né? Que a gente ainda tem um rastrinho da Nazaré. A gente observa que tem muita gente dando close errado aí nesse momento de consumo, é. que aí é, é, é justamente o que a gente vai falar nos outro, no, no um episódio, episódio sobre isso, que né? trata sobre isso, né? Porque de repente algum influenciador digital escuta a gente, né? E assim, de repente ele pratica essas coisas tão toscas e de repente ele se conscientiza e para.
2: Enfim, uh -huh. eu quero esse episódio da Shade. Mas aí, vem, essa corredor da influência também é massa. Por exemplo, eu trabalho também fazendo Sim. algo no meu perfil, Voltado para essa coisa da influência digital. E eu tenho uma parceria com um restaurante que me manda almoço todos os dias.
1: Adoraria.
2: É, inclusive, meninas, Paladar
1: Nordestino. Vamos dar, olha, publi para o Paladar é, Nordestino. Vocês vão ter que mandar almoço me... para mim também para
2: pagar <risos> esse público. Em Caruaru, né? Em
1: Caruaru. <risos> Aí,
2: vê. Elas me mandam isso e elas têm um, um cardápio maravilhoso de carnes. Só que eu sou vegetariano, não como carne. Então eu não posso, eu falei com elas, olha, eu posso publicar o material de vocês, mas eu sempre vou dizer que eu não como carne. E eu sempre vou dizer que a minha quentinha, quando chega na minha casa, vem sem carne. Não é que vocês mandam a carne, eu como escondido, ou manda a carne, eu mostro ela. Eu não vou, eu não vou influenciar ninguém, ou criar conteúdo pra ninguém ver... Carne na minha mesa, porque eu não como carne. Então, assim, essas responsabilidades de fazer a escolha, de deixar o, o cliente parceiro consciente, a galera também precisa ter. Não é porque eu tô ganhando que eu também vou é, me dobrar a fazer uma coisa para o cliente. Tem que ser uma parceria. Eu crio esse conteúdo para a pessoa, a pessoa é, também... Leva em consideração o que eu sou, e a gente soma uma parte com a outra. Isso é muito massa. Massa,
1: massa. Um
2: ponto bacana que eu acho, eu acho muito relevante a gente falar é das redes de influência. Por exemplo, eu, você e os nossos amigos, a galera que participou do, do episódio anterior, Pati, é Manuel, Manu. A gente tem um grupo no Bom, WhatsApp. Nosso Manu não foi frente. É, Manus. E agora também parece que teve um Manu no começo. Enfim, questões.
1: <risos> é, o Manu Ai, do Tinder. Questões do Tinder. Ah,
2: veja, as redes solidárias de influência. Eu acho que isso é muito bom. Porque a gente tem toda uma galera que tem os grupos que compartilha hoje mesmo é, é, alguns dias atrás, Matheus aqui do grupo Ocupe, a gente tem um grupo chamado Ocupe, tava precisando de contato de ambulância para levar a, a avó no hospital, porque a avó estava no hospital público, não tinha condição e não podia levar e não sei o que aí todo mundo lá no grupo se mobilizou isso é uma rede de influência o que Manu posta nos stories dela Manu tem uma experiência, por exemplo muito maior com militância negra do que eu Mulher negra... Gorda, lésbica... Ela tem muito mais conteúdo e experiência que eu... E ela está mais envolvida, por exemplo... Com o Cores do Capibaribe... Que apoia aqui o, o, o babado do podcast... Aí eu acompanho o conteúdo dela e aquilo me influencia, me ferramenta, me ajuda. Às vezes eu posto umas besteiras, eu posto... É, babado,
1: um... é isso mesmo. Às vezes eu posto um assisti... repost
2: de bolsominho. me liga mano louca, me liga Rafaela louca, diz assim, para isso, essa menina é bolsominion, toma cuidado, olha a influência, como é que você está influenciando. E essa rede nos bastidores também é maravilhosa. Percebe?
1: Percebo. E aí, assim, eu consumo muito esse tipo de, de...
2: Drico, eu posso te ajudar nos teus looks.
1: Ah, sim, ah! lembro. Lembra? Lembro, meus looks estão assim, precisando de um toque do box fashion. E
2: aí eu fui no teu Instagram, né? Te acompanhando tocar na noitada e digo, Drico, eu posso te, te ajudar nisso. Vamos arrumar tal, tal look, tal estilista, assim, te vestir quando tu for se apresentar. Essa rede de influência, entre os próprios, entre uma comunidade muito mais... Próxima, eu acho super válida.
1: Eu acho também, demais. Eu assisto muito pessoas, influenciadores, assim, outros cantores uhum. da região e cantores também que me influenciam em relação a, a que artista eu quero ser. Certo. Sabe? É, e aí eu assisto muito é, pra, ou, pra ver onde eles estão tocando, ver qual a experiência deles. Tem muitos deles que colocam na rede social. É, feedback por aí, ali né feedback sobre tipos de contratação quem faz muito isso inclusive né é o seu Vander que o Instagram dele inclusive é seu.vander com V ele fala ele é ele é um cantor que hoje ele se dedica a casamentos e aí ele ele fala muito assim é, gente o que é que vocês precisam saber para contratar a nossa banda é, o que é que vocês gostariam para o seu casamento? Ele fala diretamente com, com o
2: público, com o público, nesse público tom, dele, né?
1: E ele, mesmo sem saber ou sabendo, ele ensina muito pra galera nova e eu, eu me sinto muito, inclusive, influenciado, influenciado né? por ele. E ele é uma pessoa de um coração extremo, uma pessoa muito gente boa. E aí eu assisto muitos outros. Assisto influenciador de moda, assisto influenciador de viagem, que eu já citei no, no nosso episódio zero. Quem quiser ver, né? Eu citei tá os 196 sonhos, tá lá. No Maravilhoso. SoundCloud E aí o que é que acontece? Eu acho muito massa Mas Diga aí as suas considerações finais Sobre a nossa tecnologia Acho que a tecnologia, tecnologia tá
2: aí pra somar Tem muita coisa errada Tem muito vício no Xvideos questões Mas olha <risos> ai, as, solteiras me... as solteiras levantem as mãos Quer dizer Ai, não levanta a mão não Deixa a mão onde tá Por favor, vai ao banheiro primeiro Ó mas, tipo, eu acho que a, a tecnologia da informação hoje em dia, dessa, dessa informação que conecta pessoas, tá muito para nos servir. E eu acho que todo o uso negativo que a gente vê muito para ser problematizado a respeito disso, é, não é problematizar sobre a ferramenta em si, é problematizar o próprio comportamento humano, a ética, a autonomia moral, né a heteronomia, saber que não tem ninguém me olhando, mas eu tenho... É ética e eu não vou compartilhar esse nude Porque, enfim, questões A pessoa não autorizou, etc Então eu acho que é muito disso E eu vejo muito valor nas redes virtuosas E solidárias entre pequenas comunidades Assim, o ciclo virtuoso E mais isso.
1: uma vez a gente encerra O nosso tema do dia hum. Com o um quadro Correta
2: Correta. Rodolfo, correta. Menina, mesmo, já tô dando textão do Facebook. Ele tá
1: dando textão todo final de, de, de tema que aqui, isso? gente. E a senhora
2: já estimula, né? Já <risos> dá o espaço. Bem... Que bicha perigosa, uh, bem marqueteira. É,
1: gente. Olha, e aí, agora
2: muito
1: é aquele quadro que a gente faz, né? O manda áudio. Não manda escrevendo, não, manda Isso
2: manda áudio que a gente não sabe ler.
1: No último episódio a gente teve a participação de um monte de gente, né? Foram contribuições maravilhosas, mas dessa vez a gente precisa controlar direitinho o tempo, que é para a gente cravar ali pertinho, dar uma hora e tornar esse episódio, né? Na, na verdade tornar o nosso podcast um podcast de procedência. Então, vamos ouvir a participação de hoje no Manda Áudio.
0: Olá, Sangamongas, Rodolfo, Drico, é um prazer... Tá gravando esse áudio aqui para vocês. É, meu nome é Tami, tenho 25 anos, moro aqui na cidade de Santa Cruz, sou escorpiana e estou muito feliz por esse podcast, por ser o primeiro da cidade, da região, por ser feito por pessoas maravilhosas como vocês. E assim, descobri esse mundo dos podcasts né, há um ano e meio, e de lá até, até aqui eu não paro mais de ouvir, sou viciada. E o de vocês, então, aí, né, tô adorando mesmo. É, eu tô gravando esse áudio baseado no episódio Closes de Crianças, que eu acabei de ouvir. E esse episódio me fez vários questionamentos. Fez, me fez viajar na mente. É, viajar, percorrer minha infância, minha adolescência, até o momento da minha vida atual. E é muito louco, porque é muito louco nessa questão de, de que várias questões da nossa vida nos acompanham desde a infância. É, desde inseguranças, jeito de ser... É, ...defeitos, qualidades, enfim... ...me fez pensar muito sobre isso... ...mas eu não vou nem falar dessa questão... ...eu vim falar, vim compartilhar com vocês... um episódio que aconteceu comigo na minha infância... ...que ele é inesquecível para mim até hoje... ...eu estava na escola... ...devia ter uns seis anos... ...não lembro, cinco, seis anos... ...e a professora passou uma atividade para a gente... É, um desenho da gente no futuro. né? Qual a profissão que você queria ser e levasse para ela esse desenho? E eu, bem né, criança mesmo, inocente inspirada na minha mãe, no meu pai, que são trabalhadores costureiros, me desenhei numa máquina de costura e disse, quando eu crescer, eu quero ser uma costureira. E fui feliz, linda. Levei meu desenho no outro dia para mostrar a professora e ela meio que menosprezou meu desenho. Disse, disse o seguinte comentário na época, mas, Tami, tem outra profissão melhor, não? porque né os meus outros colegas era tudo médico engenheiro advogado isso ela até cometeu isso com a minha mãe né minha mãe a costureira que pagava as contas da casa pagava o salário dela né porque ela era minha professora eu estudava numa escola particular enfim né eu não vou nem entrar nesse mérito e isso é marcante, isso foi marcante, e ainda eu lembro desse episódio até hoje, porque me faz pensar assim, porque né, a gente mora aqui em Santa Cruz, região polo, onde os costureiros é quem levanta essa cidade, é quem sustenta, e a gente é menosprezado, é, a gente é visto como sub, quase um subemprego. E até hoje isso acontece em vários lugares também, não só aqui na própria cidade, como também no mundo, enfim, em vários lugares. E assim, né é a profissão que paga minhas contas até hoje, paga as contas de milhares de famílias, coloca comida na mesa. Enfim, a gente não é menos por ser dessa profissão. A gente, eu acho que a gente deveria ser bem mais valorizado, porque... E a gente só está trabalhando, a gente só, só está sobrevivendo, tentando uma forma de ganhar dinheiro com, a, com o que a gente sabe fazer, né? E, e era isso, assim, e dizer também que foi a profissão que me fez ter independência financeira desde cedo, é, e até hoje é o que paga minhas contas mesmo, é o que me faz viajar de vez em quando... Sim, é o que é o que me faz sobreviver, né? E não sei se isso será a vida toda, né? Minha profissão, não sei, eu faço outras coisas aí, estou estudando, mas... Sim, porque eu também não acredito nessa coisa de vocação, né? De que a gente nasceu para ser isso ou aquilo. Eu vejo, que eu acredito que... Depende muito assim dos privilégios que que a gente nasce, das oportunidades que a gente tem, do que a gente vai do que é apresentado ali para a gente desenvolver e a gente vai né desenvolvendo essas habilidades de acordo com tudo isso. Então, assim. É, eu não vejo que, eu não, eu não sei, eu não me vejo costurando até o fim da minha vida, mas, mesmo assim, eu, eu queria que a gente fosse bem mais valorizado, visto como uma profissão normal como todas, nos dá o devido valor. E é isso, queridos. É, só mais esse questionamento para vocês aí refletirem da forma que vocês quiserem comentar. E um beijo para vocês. Muito obrigada por esse espaço aqui.
1: Gente, que massa. É muito bom ter o feedback das pessoas que estão escutando nossos episódios. Né? Foi muito massa a participação da Tami com essa experiência toda, essa coisa linda de, desse relato né? das profissões. O quanto a gente tem preconceito ainda com as profissões. Profissões dos nossos pais, profissão dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. E aí o que eu ainda fico perplexo é como as pessoas ainda é, conseguem imaginar, né? Porque assim, é muito marcante aqui na nossa região, acredito que no Brasil todo, que quem faz engenharia, direito, medicina, são profissões é, superiores como a profissão de lecionar, né? O professor, né? Como qualquer outra profissão, né? O pessoal do, do RH e tudo. Gente, é muito difícil conceber e principalmente... É, comparado a essas profissões dessa, dessa área produtiva né? da confecção né? e tantas outras áreas, tem gente que é muito realizado como garçom eu mesmo, eu tenho uma super curiosidade assim de, de atender ao público dessa forma, levar a comida e atender e dar os sorrisos e etc e tal, eu acho que que toda profissão é válida, todo trabalho é digno e... Ou melhor, todo o trabalho precisa ser digno. E é isso aí. Obrigadão, e Continua assistindo que vem muito mais coisa boa por aí, viu? E pra você que quer participar do nosso quadro, manda aldo, Não manda escrevendo, não. É simples. Você só precisa salvar o nosso contato na sua agenda. O contato das Songamongas. Agora nós temos um contato comercial. E esse contato é o seguinte. É só pegar... O seu telefone agora e anotar esse número para você mandar um áudio pra gente para poder participar nas próximas edições, né, nos próximos episódios. É, o contato das Songamongas é o DDD 819-8230-1313. Vou repetir: DDD 819-8230-1313. E aí você pode mandar o que você quiser pra gente, você pode mandar um fato que você né, tomou conhecimento e quer compartilhar, quer que a gente comente. É, você pode, sei lá, mandar uma reclamação, você pode falar da sua vida, você pode mandar um recadinho sobre o que você tá ouvindo aqui, um feedback sobre os nossos episódios, as suas sugestões, coisas que vocês gostariam de ver por aqui. E é isso, é o nosso canal de comunicação direto, é só vir e participar.
2: Olha, agora é a nossa hora do nosso biscoito. Adriano, você, Drico Correa, qual é o biscoito que você tem pra dar hoje? Quem vai receber cookies, biscoitinhos da senhora?
1: No chá com biscoito de hoje, eu vou dar todo o meu potinho de biscoito Menino, para... meu potinho. Ai. O Igor Saringer. Eu acho que é assim que se... Se pronuncia. O Igor Saringer é um influenciador digital. Eu não, não pesquisei muito sobre ele, mas ele me serve muito. Porque todos os filtrozinhos diferentes do meu Instagram é ele que cria. E aí, qualquer pessoa que quiser seguir o Igor Saringer, é bem simples. Arroba Igor Saringer. I-G-O-R-S-A-R-I-N-G-E-R. Hum. Ele é, tem filtros bem legais, diferentes. Inclusive, eu é, uso muito no meu Instagram... E aí, eu, é quem eu indico. Já que a gente tá falando tecnologia, eu tô indicando esse influenciador digital que, que faz esses filtros maravilhosos. Inclusive, tirou foto com a Anitta no Aviões Fantasy em… Não sei hum. onde foi, não. não sei se foi Curitiba ou se foi Fortaleza. Eu Mas ele, já, ele é bem babadeiro.
2: Babado. Olha, eu vou fazer uma indicação de influência digital pesada. Sabe quem eu vou indicar? Eu vou indicar pra vocês verem, ouvirem, acompanharem o arroba saquinho de lixo. Ai, hum, amo. Maravilhoso. É muito conceitual, eles são muito maravilhosos. Eu quero ser amigo deles para sempre. Arroba saquinho de lixo. Corações, corações pra eles. Todos os biscoitos, cookies, pra aquela galera que dá o nome, viu? Gosto.
1: Babado. E para finalizar o nosso episódio de hoje, a gente tem o nosso quadro. Coxa de, de retalho. Retalhos. Porque a gente acende as confecções, amiga. A gente junta nossos... Né, a nossa coxa retalho. de retalho. Por que coxa de retalho? Porque a gente junta nossas ideias, nossas indicações... E vai compondo essa coxa de retalho de indicações maravilhosas pra você. Fala a tua
2: primeiro, que eu tô aqui ainda é, notando a minha.
1: Se vocês notarem a voz dele longe, é que ele já foi pra biblioteca pessoal dele... Já pegar os babados dos livros, das coisas dele. Mas as minhas indicações de hoje... São... Primeira coisa... É peu, É isso mesmo. É P. É U. O EP que o P. Queiroga, que é o sobrinho da nossa querida Nena Queiroga, ele lançou recentemente, tá em todas as plataformas digitais. Eu tô amando ouvir. Peu. Parabéns, porque tá lindo. Peu Queiroga? Peu Queiroga. Ele Acho é um, que eu já ouvi ele é um cara dele. lindo, além de ser lindo, de cabelo rosa, de um coração lindo... É, inclusive, aproveito para mandar um cheiro para Luqueiroga, que está nos Estados Unidos se tratando do câncer. E aí tem, tem a campanha é, Todos por Luqueiroga. Já aproveito para também dizer, gente, quem quiser participar, né, o Peu sempre anuncia Todos por Luqueiroga. Força, nega! Minha outra indicação é a série 3% da Netflix. É, é uma série que trata de uma questão além da tecnologia, mas assim de futuro e de como as pessoas vão lidar com, essas, com as diferenças sociais. Né? 3% da humanidade 3% da humanidade vivem num, num limbo tecnológico, onde as doenças tem altura no mar alto, né amiga e todo o restante da população vive a míngua, né então eu acho muito massa, é uma série brasileira, original Netflix, eu amei.
2: E já tá disponível no streaming mundial tá? Ai, que massa. É a maior série estrangeira, a série estrangeira mais vista que babado. Da Netflix. Quer minha dizer, última... Acho que sim, talvez.
1: E minha última indicação é um aplicativo, né, já que a gente tá falando tecnologia, que minha cabeça explodiu também, quando eu gosto, eu gosto de correr na rua, não corro sempre, mas eu gosto muito de correr na rua, e aí eu gosto muito de usar o aplicativo Nike Run, porque o aplicativo Nike Run, além de deixar a gente ouvir a nossa própria música, a gente coloca a nossa playlist do Spotify, dentro, a, através do aplicativo a gente pode botar música da biblioteca, é aquela coisa de você usar o GPS pra marcar é, o percurso que você percorre os passos que você deu, olha é um babado, eu amo Nike Run é min... são as minhas indicações de hoje
2: as minhas indicações são www.ex... <risos> a ah, louca não bicho, <risos> olha eu vou indicar Mulher. uma coisa seríssima, maravilhosa o verão tá chegando, a gente sempre tem muita muriçoca, pernilongo e coisas assim do tipo. E a gente tá aí pra evitar a dengue. Tem uma coisa maravilhosa que eu uso na minha casa e vale a pena vocês conhecerem, que é o incenso de citronela. Citronela é uma erva que afasta esses mosquitos. Quando você chega na minha casa e tem aquele cheirinho gostoso, é citronela. Primeira que dica delícia. foi a da citronela. Presta atenção nesse nome, compra incenso de citronela, óleo de citronela... Tudo de citronela.
1: Eu só sei de citronela porque tem um SBP ah. que é de citronela. Ah, Eu é. já falei a cintronela. marca. É
2: inseticida, viu, gente? Com cheio de citronela. Adoro. Eu, inclusive, acho que eu devo ter. E um livro que eu gostaria que eu falei hoje no, 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 na nossa fala. Hoje na nossa fala foi outro. É da Sofia Amoruso. O nome do livro é Gelbro... Gr... Girl Boss, Girl Boss, né? Inspirada na história da executiva de 100 milhões de dólares e CEO do site Nastigal. É um livro que não é novo, ele, ele tem uma edição já há alguns anos, mas ele fala de empreendedorismo feminino, de como ela criou esse, essa performance de venda na internet, vendendo roupa usada. É um sucesso, vale muito a pena. Tem dicas bem parecidas com coisa de coaching. Mas, assim, vale, sabe? Dá pra tirar uma coisa bacana. E a última dica é um livro escrito por Iris Daniele Marcolino da Silva. Caruaruense, maravilhosa. Eu fui assistir a peça dela, que foi é, baseada nesse livro. O nome do livro é Meu Ser Tão Agreste. A capa é linda, o texto é maravilhoso. Ai, eu quero ler, meu amigo. Inclusive, eu tô assim, é, no meiozinho, mas eu lhe empresto, com certeza.
1: Ai, mas eu quero comprar, porque eu, tenho que fo eu gosto de fomentar, fomentar muito a… Fomentar, né? Elas
2: são incentivadoras. <risos> Então é isso, tá? Minhas, minhas indicações são essas.
1: E aí a gente vai as redes sociais. E aí a gente tá, assim, falando em tempo recorde porque eu preciso correr para pegar meu carro para Caruaru. E aí a gente vai falar nas redes sociais. Arroba
2: R-D-O-F-O-O -O -O, Rodolfo.
1: Isso. E a minha rede social, pessoal, é drico.oficial. Arroba Drico Oficial. E as redes sociais de Songamongas, que é onde você vai ver todo o conteúdo exclusivo do nosso podcast, né? Imagens de coisas que a gente muitas vezes fala por aqui. Uhum. É
2: songa.mongas.
1: E também disponível no YouTube. Quando tiver disponível, você vai saber, porque você vai seguir a gente, porque você vai já nos babado. ama. E aí lá tá ué, com ué. podcast
2: Songamongas.
0: Songa Mongas. Tá bom? Beijo, gente. Até o próximo
2: vídeo. Tchau, conclusão. minha
1: gente. Vou correr pro meu carro agora. Corre, Bicha. Tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.